0: Bona tarda i benvinguts al de prop al programa d'entrevistes de Radio La Fontana. Avui serem molt directes. Des de l'any 2000 es calcula que han perdut la vida més de 30.000 persones al Mediterrani, intentant arribar a les costes de diversos països europeus. Només durant l'any 2015, segons l'ACNUR, prop de 350.000 persones s'han jugat la vida per arribar a Europa. Aquestes xifres no s'aturen, sinó que les pasteres plenes de persones que fugen de països en conflicte o en situació de pobresa segueixen arribant, si hi arriben, i es troben amb una rebuda indigna, exemple de les injustes polítiques de migració dels països de la UE que vulneren constantment els drets humans. Avui parlem de persones, de morts i de drets humans. Un tema dur.
1: Un tema dur avui toca, però s'ha de tocar. No? De... Aquests temes de... també s'han de... de treballar. Sí, sí, s'havia de tocar. <laughs>
0: Molt bé, doncs com sempre, comencem a entrenar en el tema de la mà d'en Benjo.
1: Doncs sí, som -hi.
2: Molt bé. Doncs avui coneixerem el projecte d'una plataforma que tant de bo no hagués d'existir, però malauradament els temps que vivim fan que la seva tasca sigui absolutament necessària i imprescindible. Avui coneixerem de prop Stop Mare Mortum, una plataforma ciutadana que té per objectiu fomentar un canvi en les polítiques europees, estrangeria i migratòries. Va néixer el passat mes d'abril, fruit de la suma de diverses entitats socials i de drets humans, després del naufragi d'una embarcació a la costa italiana en el que van morir prop de 900 persones la seva activitat se centra en dos àmbits, la sensibilització i la formació de la ciutadania i la incidència política. La sensibilització i la formació de la ciutadania i la incidència política, que es concretem en concentracions, mobilitzacions, xerrades i propostes polítiques. La plataforma basa la seva actuació i enfocament en un seguit de principis que configuren un plantejament consistent que va més enllà de superficialitats. La seva reacció amb urgència, denunciant les situacions de greus vulneracions dels drets humans i desemparament que pateixen moltes de les persones que es veuen vinculades als moviments migratoris del nostre context europeu i mediterrani, no perda vista el treball per incidir en les causes i les arrels que hi ha darrere d'aquesta greu problemàtica, una de les evidències més vergonyants de la hipocresia actual dels estats i governs europeus. A l'Hores mort Morton promou també la implicació de, de la ciutadania a la denúncia i la construcció d'alternatives per a erradicar les causes de la injustícia i la vulneració dels drets humans a Catalunya i arreu. I en una entrevista ja anirem detallant.
0: Doncs moltes gràcies Benjo. Crec que ho has explicat tot molt ràpid perquè tenim tants <tots> temes a parlar que, que tenim pressa. I després de conèixer la plataforma, en aquest cas ens toca conèixer el convidat.
1: Doncs sí, avui portem un convidat d'aquests que tenen una dilatada trajectòria i un extens currículum, com Sant Soldi. Avui parlarem amb Toni Borrell, eh, que és licenciat en Ciències Polítiques i eh, l'administració per la UAB, diplomat en treball social per la l'UB. A més a més, té màsters i postgraus en l'àmbit de les relacions internacionals, els estudis per al desenvolupament i les polítiques socials i la mediació comunitària i la gestió pública. Ha treballat en diverses entitats en l'àmbit social, el Moviment Escalt Catòlic, la Federació Catalana d'ONGES pels Drets Humans, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, on treballa actualment. Per si tot això us sembla poca cosa, també ha estat observador electoral de l'Organització dels Estats Americans l'any 2013 i l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa el 2008. Investigador de diferents estudis per al Departament de Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de Barcelona i membre de la Unitat contra el Fascisme i el Racisme com veieu, tan sols hi hagi el seu currículum si el féssim eh, detallat, que no l'hem fet perquè hem fet coses perquè escolti, no, aquí no tenim més programa que el currículum eh? en fi, avui mirarem de conèixer una mica més la feina de la plataforma Stop Mare Mortum com bé ens ha explicat eh, el Benjo i de pas també doncs, eh, conèixer la persona que eh, ve a, aquí al nostre programa de convidat avui que és eh, el Toni així doncs, quasi bé que comencem que tenim pressa aquest de prop
0: doncs molt bona nit, Toni. Hola, bona nit. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta. Ja saps que feia temps que et perseguíem i finalment hem pogut bater-me el programa.
3: Sí, al final hem trobat un forat.
0: Hem trobat l'encaix. Molt bé, doncs comencem l'entrevista. I en primer lloc, com ha explicat el Benjos, Tom Mare Mortum, tot i ser una plataforma ciutadana, té l'encaix de diferents entitats socials. Llavors, com funciona aquest encaix entre ciutadania i entitats? Sí.
3: Nosaltres com a plataforma creiem que la millor forma d'arribar a un ampli espectre de població és treballant conjuntament doncs, tant organitzacions eh, que són molt de base Eh, com plataformes d'entitats no? que aglutinen tota una sèrie d'organitzacions i fins i tot a persones a nivell individual que a vegades eh, des de les organitzacions no sabem arribar a persones, sembla que tenim un, una forma de funcionar una mica hermètica que no troben el seu espai de participació i doncs, amb una plataforma tan àmplia com, com, com es dominen els moviments socials, doncs, aquestes persones doncs, potser comencen a, a treballar dins de l'àmbit social un espai com és el nostre, no?
0: Sí, és una via d'entrada, diguem, per, per la participació... Sí,
3: nosaltres mirem d'arribar a tothom que té un interès, no?, que no faci falta participar d'una entitat prèvia, una entitat de base, com moltes de les persones que sí que hi participem, però que tothom que tingui un interès eh, o, o vulgui tenir una, una, una feina amb estomar i mort, doncs que ho pugui fer tranquil·lament des de, des, de seu, des de la seva tasca voluntària, no?,
0: i la plataforma també com explicat abans amb va crear arrel d'una de les tragèdies més grans del Mediterrani, que en el seu moment va tenir certa cobertura mediàtica, no? si la comparem amb altres tragèdies més properes geogràficament, potser tampoc és suficient, però de unido el boom que va haver informatiu. Va ser aquest boom el que va mobilitzar la gent. dir que sempre fa una lectura negativa de les cobertures informatives, però va ser gràcies, si podem parlar d'agraïments a aquesta cobertura, el fet que va ser que s'impulses aquesta plataforma.
3: El que és l'impuls de la plataforma, sí, sens dubte, va, va ser, eh, va ser la, la gota que va fer Bessa el Got, una mort de, tan nombrosa de 900 persones a les portes de, de casa, al canal de Sicília, en la que com deieu pràcticament va morir 900 persones amb un, amb un sol naufragi, no?, però no es podria entendre si no hagués sigut perquè des del com bé diu la introducció, des de l'any 2000 hi ha hagut 30.000 morts, no? Si recordem a, a, a inicis del, dels anys 2000, no? aquelles arribades amb, amb persones amb pateries que s'els deia inicialment, després van passar a ser cayucos, no? eh, la nomenclatura doncs clar, és una, és una situació que es explodeix de fa massa temps i la mort al canal de Sicília va fer que doncs, persones que ja estem a, treballant amb altres organitzacions, amb drets humans o que tenim un, un, un interès o una sensualitat cap a aquests temes decidíssim que la ciutadania havia de tenir una veu i, i per això vam decidir reunir-nos i, i fundar Estomar mare morto, molt que en, aquests, en aquells moments va ser l'embrió de l'actual plataforma, no?
0: I també comentàvem que teniu dos eixos de treball des de la plataforma, d'una banda al parleu de sensibilització i de formació de la ciutadania i de l'altra de l'incidència la política. Són dues línies que van dirigides diguem, a àmbits diferents. Com les treballeu? De
3: sí, de fet, la, aquesta primera, la de la sensibilització i la, la formació de la ciutadania, Diformació també, també és, un, potser és una mica presumptuós. No? Al final el que fem és donar a conèixer quina és la situació, eh, per tant donem informació perquè la gent pugui tindre els seus propis elements per, per jutjar i, i mirem que tenim un efecte multiplicador perquè aquesta gent que assisteix a les nostres xerrades o, o llegeix els nostres articles o escolta, aquesta entrevista avui aquí doncs, eh, serveixi doncs, perquè faci un cafè un dia amb, amb, un, amb un amic, amb la família, el que sigui, i digui que aquesta situació que s'està produint és insostenible i cal buscar una, una, una solució, no? una solució que estigui basada en els drets de les persones. Eh, D'altra banda, també, eh, aquí inclouem el que és la mobilització. Per Nosaltres, com realment vam començar a treballar, va ser a través d'una acció, davant de la, de la comissió europea, la seu de la comissió europea aquí a Barcelona i vam buscar un element que ens posés a, a en escena per tal de poder aquí donar missatge, no? I per això nosaltres ens agrada molt treballar doncs, de l'àmbit artístic també eh, per arribar al màxim de gent possible i que a través de les mobilitzacions i expressions artístiques doncs, puguem arribar a un grup de persones que habitualment no, no són les, les persones que reben els missatges de les organitzacions socials, no?
0: Ara que parles de mobilitzacions, des de la plataforma sortiu sovint al carrer o animeu a fer-ho, però en els temps que corren, no? que la gent està molt connectada a les xarxes socials, que és molt fàcil que es faci viral un manifest o bueno, un esdeveniment d'aquests online... Què creieu que funciona més? És complementari? Per sortir... És més important sortir al carrer que tenir un hashtag que defensa els drets humans? Com valoraries aquestes dues línies?
3: Són sens dubte complementàries. Avui en dia, si no tens un, un web o unes xarxes socials potents, per moltes accions que facis de carrer eh, no arribaràs a tanta gent com, com ho pot fer des de la xarxa. No? Eh, tot i així, nosaltres creiem que la nostra, la nostra ràdio d'acció també ha de ser xafar al carrer, xafar als pobles i als ciutats, i a partir i a partir d'aquí doncs, mostrar-nos no, un activisme més enllà del clic. No? Eh, nosaltres tenim un equip de, de persones que es cuiden de les tarxes socials i que ho, que ho fan molt bé, però ens agrada doncs, eh, mirar de mobilitzar eh, a les persones doncs, dins d'aquesta vocació de transformació social no, que tenim des de la plataforma, perquè el que volem fer al cap i a la fi és aturar les morts de la Mediterrània
0: encara que l'objectiu complet sigui aquest, aturar les morts no i canviar la, la situació, teniu diferents objectius o no?, miniobjectius, demandes no?, o reivindicacions, i una d'elles és que es clausi Frontex. No sé si tothom coneix què és Frontex, ens podries explicar una mica què és i com encaixa les seves activitats o, o les seves accions amb el dret a asil. Mm.
3: Frontex és l'agència la, europea, que és de la Unió Europea, per tant, d'aquesta institució, que al final és un club d'estats, és un club d'estats de, 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 de la qual l'estat espanyol en forma part, i és l'agència que s'encarrega eh, de la protecció o de la seguretat de les fronteres d'Europa. De, no? eh, nosaltres, quan parlem de clausurar Frontex, eh, ho diem perquè creiem que l'actual la, missió de Frontex és, és això, és una, és una política securitària i de protecció del jardí europeu quan davant del drama que s'està produint a la Mediterrània el que cal és realment una, una missió de salvament per tal d'entrar dins del rescat d'aquestes de, persones que es veuen abocades a llançar-se al mar perquè simplement o a seves són perseguides o, o perquè no tenen un futur eh, que els garanteixi tots aquells drets dels que són mereixedors eh, davant la situació que hi tenen no? Nosaltres demanem doncs, que hi hagi una missió de rescat però no demanem estrany, el, el govern italià, abans del govern de Renzi, dedicava una missió de, de rescat real en la que es destinaven 9 milions d'euros de forma mensual a, a una missió de vaixells que arribaven fins a aigües internacionals per tal de fer aquesta tasca de, de salvament per a aquelles embarcacions que estaven a la deriva, no? Eh, en el moment en què el, 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 va ser Itàlia l'estat que estava amenacat de ser rescatat però a nivell econòmic, no? i van dir, amb el nou govern, van dir això nosaltres no, no ens ho podem permetre que caldria veure si ens ho podem permetre o no la qüestió és que van dir, nosaltres ho deixem de fer que ho faci la Unió Europea que les fronteres són de tots no? I, i és una operació de drets humans al final la Unió, la Unió Europea el que va decidir és dedicar-hi eh, pels 9 milions d'euros d'Itàlia l'estat italià va decidir dedicar-hi 3 milions d'euros al mes o sigui un terç del que dedicava el govern italià i a més a més fins a 30 milles nàutiques per tant sense arribar a aigües internacionals Eh, convertint aquella missió de salvament que tenia Itàlia en una missió de, de control de fronteres per tal de que eh, aquella gent que podia arribar de forma irregular a, a Europa doncs que es trobés amb una, amb una sèrie d'entrebanys i, i poguessin ser vehiculades cap als centres d'internament de, d'estrangers per exemple
0: Després parlarem de, dels centres d'internament d'estrangers, perquè una cosa porta a l'altra, no? però continuant amb el tema d'aquesta acció política que, que voleu fer, l'estat espanyol és un país frontera a la Unió Europea, no, no només Itàlia, com comentaves, no? i tots coneixem les tanques, les morts i les situacions de vulneració dels drets humans que, que, que succeeixen sovint, diguem sobretot a la zona sud de l'Estat. Llavors, ara vénen les eleccions, i no sé si des d'Eston Maramortum, que exerciu aquesta pressió política, Teniu esperança que es resverteixi d'alguna manera la, la situació depenent de, de quin partit guanyi? O si hi ha algun partit que ha promès o que s'ha compromès més que prometre a, a seguir algun tipus de política diferent?
3: Nosaltres estem una mica a l'expectativa d'això. Els programes electorals s'estan elaborant, alguns ja estan conclosos, però estem en envies de, de, de visibilitzar quines són les seves, les seves mesures. No? El, que sí que, el que sí que veiem és que eh, quan tenim un focus d'atenció molt evident a la frontera est de, de la Unió Europea no? amb, amb l'entrada normal a través de, dels països de l'est de gutar el conflicte amb Síria el que no hem d'oblidar és que a l'estat espanyol hi ha Ceuta i Melilla que són l'única porta d'entrada de fet que té a territori europeu de la Unió Europea des d'Àfrica no? Ceuta i Melilla són territori d'estat espanyol, per tant de la Unió Europea i és l'única via terrestre que, poden accedir, que es pot accedir des d'Àfrica sense haver de, de, de saltar al mar Mediterrani. No? Es calcula que actualment hi ha pràcticament 2.000 persones eh, esperant en aquesta situació d'una infrasituació infra de drets humans en la que hem de tenir compte que el 80% es calcula que són persones sirianes. És a dir, imaginem el viatge que han hagut de fer des de Síria per arribar a la frontera, a la frontera sud en aquest cas de, de Ceuta i Melilla, en la que la seva situació de drets humans no està garantida, ni molt menys. No?
0: És que totes les l'estona estem parlant, diguem, la plataforma es diu mare Morto, moltes morts produeixen al Mediterrani, però el, també hem de tenir en compte que molta gent no ve de, de les fronteres del nord d'Àfrica, sinó que venen del sud, no? i que ja hi ha un viatge previ per terra per arribar fins al Mediterrani. i Moltes vegades arribar al Mediterrani és un èxit. No?
3: Sí, sí, Després... i tant. De fet, des de... també hi ha una arribada molt gran de persones d'Eritrea, per exemple, que, com sabeu, no, no, no es costera amb la mar Mediterrani, en la qual fins a arribar-hi hi ha un viatge molt llarg, en el qual es calcula una dada de les persones que travessen el Sàhara, una de cada cinc moren en, en, en l'intent, no? Aleshores, eh, estem habituades a parlar molt del, de la fossa comuna, que és el Mediterrani, no? però algun dia haurem de començar a parlar també de la fossa comuna extrema que s'ha convertit també el desert del Sàhara. No? Eh, la frontera sud d'Europa, amb Ceuta i Melilla, eh, eh, és una vergonya. El que està passant allà és una vergonya, les devolucions amb calent. Eh, la tanca amb, amb les concertines, en la qual l'estat espanyol ha dedicat, ha dedicat 50 milions d'euros per tal de, de blindar-la. Uns diners que han anat a parar el govern del Marroc que sigui qui s'ha encarregat de, de fer-ho, a través, evidentment, d'una empresa espanyola que té el, el dubtós honor d'haver repartit aquestes concertines no només a la frontera sud, sinó també a, a les fronteres estes. Aquestes tances que veiem uh, actualment doncs a Eslovènia, uh, vam veure també a Hongria, doncs són de fabricació espanyola. I això cal saber-ho. Si té la contribució de tot de, espanyol amb això, <'ha de fer -ho> doncs, doncs, que doncs potser que ens ho plantegem, no? Per tant, cal que tinguem present també la frontera sud i quina és la situació que hi ha, perquè no podem oblidar la pesada del focus mediàtic. No?
0: Una altra de les reivindicacions que dueu a terme és la denúncia dels mercats d'armes. No? Una mica ara parlant sí. d'aquestes empreses espanyoles no? que, que tenen aquest, aquest orgull de posar tanques pel món. Llavors, l'altre dia tenim aquí el programa en Jordi Calvo, especialista en la denúncia de les inversions en armament que realitzen els bancs. No? i parlem de tot aquest tema, llavors si tornem a emmirellar-nos amb una dada molt preocupant és que s'han ingressat més de 3 milions d'euros derivats de la venda d'armes a Espanya el 2015, que són 10 vegades més que l'any anterior. Vosaltres proposeu acabar amb l'exportació d'armament i fomentar polítiques basades en el diàleg. Ara et faré una pregunta que crec que sé la resposta, però que de fer. És una utopia? Dir, esperar que, que s'acabin les armes i que, els, i que els estats actuals europeus facin una política de diàleg?
3: És una utopia, però aquí és quan et respon amb aquella frase ja malauradament tan suada del, del Galeano, no? de l'utopia serveix per això, no? per avançar. Eh, segurament sí, és una utopia. Eh, la... Però la resolució de conflictes basada en el diàleg és una, és una aspiració en la que no podem desistir. Eh, l'estat espanyol és el setè eh, estat exportador d'armament i per tal no és una indústria banal l'estat espanyol, cal veure també quins són els responsables d'aquesta situació que hi ha en els països del sud l'estat espanyol sense dubte n'és un no? eh, hi ha informes que es veuen que ha venut armament de lleuger a Síria fins, fins fa res com, com s'estan vulnerant els tractats internacionals de, de venda d'armes a països en conflicte o que poden estar patint situacions de vulneració de drets humans com ho fan no només l'estat espanyol, sinó que ho fan, fan tots. Cal veure també quina és la resposta de, dels sindicats quan es proposa la reconversió de, de les empreses d'armament a empreses que poden fabricar altres productes. No? Mm, per tant, cal, cal mirar un espectre ampli, no ja només a, a nivell d'estats, sinó de les empreses d'armament a nivell local, però també dels, dels agents socials, com són els sindicats d'aquestes propostes. No?
0: Estat bueno, Maremortum neix en territori català, però parla d'un problema global, i llavors em preguntava si teniu algun tipus de treball conjunt amb altres plataformes similars d'altres països propers.
3: Nosaltres, estem, és una de les tasques que, que, tenim, que tenim pendents i en les que síquem treballant a, a través d'algunes de les organitzacions que formen part de, de laformes la, la tomar mòrtum, com és la eh, unitat contra el feixisme i el racisme, en la que sí que hi ha una, una relació eh, forta amb altres col·lectius que, que estan treballant en aquesta mateixa situació els doncs seus països, com és a Grècia, Quer no? fa és una entitat eh, antifeixista que, en la que participen Eh, afortunadament moltes persones d originàries d'altres països, que no són Grècia, són persones nou nouvingudes a, a, en el país, i que actualment estan fent una tasca molt forta també de, de treball directament amb, amb les persones refugiades. No? Han, han passat una mica a liderar tota l'acció social de, de l'arribada de persones eh, amb situació de refugi o que simplement s'han doncs, trobat de que han hagut de marxar de casa i posar-se en, un, en, en una barca precària per arribar a les costes gregues. No? I a través d'aquestes organitzacions sí que tenim una, una relació i estem treballant eh, amb uns companys també, de, amb els companys de Tancamels TIE, per exemple, de, a l'hora d'establir de, aquests ponts en els quals eh, coneixem més la realitat d'aquestes altres plataformes. Hem de compte que no és el mateix la tasca que fem nosaltres a, aquí a Catalunya amb Estomare Mortum, no? que és una tasca més de sensibilització i incidència política, que la que poden estar fent els països realment estan tenint l'impacte directe d'una arribada gran de persones refugiades, no? com és Grècia, en aquest cas, o por si Turquia, o Itàlia, fins i tot. No?
0: Doncs per acabar aquest primer bloc, em... volia que em fesis ara no sé, un mini-resum del vostre projecte, perquè vosaltres apaleu a la responsabilitat d'estats, organitzacions i ciutadania. No? Quin és el paper així resumit que li tocaria a cadascun d'aquests per aconseguir l'objectiu d'aturar les morts al Mediterrani?
3: Sí, bé, nosaltres com a, com a plataforma tenim, tenim deures per tothom. D'una banda, començant per, per, per nosaltres, no? per la ciutadania, nosaltres el que demanem és que tindrem una, una ciutadania responsable i que, que sigui activa en la participació en no? els afers públics. No? Nosaltres som dels que, tenim, dels que creiem que tenim el dret a participar-hi, però també tenim el, dret, el deure de fer-ho, no? com, com a ciutadans i ciutadanes. Per tant, demanem que ells siguin la seva veu, que utilitzin aquelles eines que, que, que tenen, com des del dret al vot com al dret a participar en una entitat com és Estat Mare Mort, o, o moltes d'altres, i, i que, que s'activin. D'altra banda, em, em deies la, les institucions... Les organitzacions... No, les, les organitzacions, doncs això, no, a plegar-se en plataformes per tal de, de poder treballar, treballar conjuntament, que creiem que és la forma més, més efectiva per tenir una incidència també política a nivell de, 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 de partits, per exemple, o per tal de canviar polítiques institucionals, que al final és del que es tracta, no?, tractar de fer un canvi en, en aquestes polítiques que nosaltres concederem genocides, que es té la Unió Europea però que també tenen els estats, i aquesta és una tasca que poden fer les organitzacions, no?, i finalment doncs, els, les administracions públiques, eh, ho, ho apuntava ara, eh, les polítiques que es donen a terme tenen, tenen un origen i tenen uns, uns, uns diguem, un, persones que les fomenten que participen d'aquestes administracions eh, que existeixi un centre d'intentament d'estrangers és una política europea que és amb el beneplàcit doncs, de, de la Comissió Europea, del Parlament Europeu però també del, del, dels Estats no? i a través del, del Congrés també la Generalitat de Catalunya el, a través del Parlament han vist com s'ha posicionat com a, com a partidaris al tancament del centre d'internament d'estrangers de, de la Zona Franca, també ho han vist com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, per tant les administracions públiques poden posicionar-se per favor en contra d'aquestes polítiques i demanem que ho facin. No?
0: Bueno, M'ha agradat molt això que hi ha deures de per tothom, no? aquí no, no eximim responsabilitats a ningú, i després d'aquest primer panorama d'estot de, mare mortum, fem una petita pausa. Amé. Doncs
1: sí, fem una petita pausa, centrem una cançó per anar... canviar una de, de terció. Hem triat un tema així de pop mediterrani, perquè estem parlant de la mediterrani, el mediterrani té moltes coses, i en la via és l'influència que ha tingut a l'herència pop d'aquest país, i tenim una cançó preparada que va una mica de com, de, de, del tema que estem parlant avui, eh, o en certa manera també es pot interpretar del que va del tema que estem parlant avui. És una perla, una joia, Uh, que va tocar en directe Juli, Juli Bustamante, Julio Bustamante, uh, un valencià uh, grandíssim, grandíssim uh, valencià a la història del pop uh, i és un tema del recent treball que es diu uh, Supervivents.
0: bé, doncs continuem el de prop aquí xerrant amb el Toni Borrell i seguim amb l'entrevista. Actualment, la crisi dels refugiats sirians ha posat el focus, de forma temporal almenys, en aquesta situació. Des de Stone Mare Morton veniu denunciant no tan sols aquesta crisi, sinó el risc i la situació desesperada que viu en moltíssimes persones que han de marxar als seus llocs d'origen. El passat 9 de novembre arribaven els, els primers 20 refugiats a Espanya, des d'aleshores, quasi ve apagada informativa al voltant d'aquesta arribada. Quina és la situació actualment, si teniu vosaltres més informació, que no sortir a la llum als mitjans habitualment?
3: Sí, primer, una petita correcció, si em permets, que és que eh, els que havien d'arribar eren 20, però, si no m'equivoco, al final van arribar 11, perquè eren persones de 3, perquè la resta no van voler a, a venir a l'estat espanyol, no? i com, com és comprensible, perquè al final una persona refugiada el que cerca és tenir un, un lloc on viure, on es pugui guanyar la vida, per tant, que, tingui, que es pugui emancipar, i d'altra banda, que tingui una, una xarxa social, no? com qualsevol persona migrada, Eh, per tant aquesta, aquesta forma de, de reubicar les persones que està pretenent la, la Unió Europea doncs, cal mirar també que es faci de la forma més correcta possible no? perquè igual que existeix el dret a l'asil també considerem nosaltres que existeix el dret a lliure circulació i per tant mirar de posar en calçador persones que no volen venir a l'estat espanyol perquè estan complint una quota també podem parlar d'això de, de la Unió Europea, doncs tampoc no no em sembla el més adequat, no?
0: i seguint a, amb tota la qüestió siriana va haver-hi la polèmica de les mantes no? Que, que no sé si et sona suposo que sí, perquè es va fer una crida de la ciutadania per donar roba d'abric per enviar els refugiats i aquesta crida va morir d'èxit no? perquè s'estava gestionant des d'una entitat que no tenia capacitat per fer-les arribar o no tenia diguem, els hàbits diguem, o el bagatge que necessitava per fer aquestes gestions. Estòmari Morton va subscriure al comunicat de la Federació Catalana de l'ONGES eh, Organitzacions per la Justícia Global no recomanava no enviar material. No? Això va ser polèmic perquè, no, perquè molts ciutadans no van entendre com és que es frenava un acte de solidaritat com era donar material. No? Llavors, què ha de fer la ciutadania en un cas com aquest, en què vol implicar-se davant d'una emergència i, i hi ha maneres més útils i menys útils de fer-ho?
3: Realment la, la, cal dir que la resposta de la, de la ciutadania davant de, de la crisi humanitària ha estat, eh, ha estat excel·lent. Hi ha hagut una, una resposta per part de la societat d'interessar-se in, i, i, que, i que cal valorar d'altra banda, sobre el, la qüestió concreta de les, de, de les mantes no? l'aportar la material aquesta és una, és, una, és una pràctica que no es du a terme des de fa molts anys en el món de la cooperació i el desenvolupament perquè no és eficaç no? primer de tot cal tenir una expertesa en, en realitzar-ho i és evident que l'entitat que, va, que va iniciar i si després s'ha demostrat no, no la tenia no? Eh, després cal tenir també una contrapart al, allà on, on han d'arribar aquestes mantes, no? I això és important perquè cal, cal tenir en compte de si el que realment el que calen són mantes, no? Cal tenir en compte també si hi ha una capacitat de gestió de tot aquest, a, tot aquesta, tot aquest material. Mm, hem de valorar quin és el cost d'enviar tot aquest material fins allà i quin és el cost d'amagatge d'això. Eh, habitualment són costos molt elevats que el que fan és que no surti a compte fer-ho i, i el que, realment el que és més, més útil és fer una cerca de, de diners, potser és menys agraït perquè a la gent li agrada tenir allò del, del tacte no? d'aquesta manta arribarà a una persona que ho necessita que, que és molt humà, en realitat, però és poc. En realitat és, és una qüestió que és d'expertesa de, i veiem també com els diners es transformen en allò que realment necessiten les persones. No? Doncs potser el que no els calen tantes mantes, sinó que el que necessiten és una, una pròtesi o unes ulleres o, un, o, o uns pantalons, no?, per entendre'ns. Per això, clar, la, aquelles formes de d'evicular aquesta, aquesta ajuda de la ciutadania és a través de les entitats especialitzades i a Catalunya en tenim força totes les entitats que treballen també a casa nostra amb persones refugiades que s'han creat una, un, un espai conjunt que és el PUNCAT, són les entitats que treballen amb persones eh, refugiades directament i si no amb les entitats de, de cooperació que tenen una expertesa amb això no? sinó també col·laborant amb, amb entitats que treballen aquí com, com som nosaltres Tom Mare Mortum a través de, de l'associació de veïns preparant una, una, una xarrada sobre la qüestió a través de les ampes de les escoles al cau, a l'esplai, hi ha moltes formes de participar, d'interessar-se i de canviar quines són les arrels del problema també. No?
0: Molt bé, doncs gràcies per les recomanacions I, i ara una pregunta vinculada a la plataforma, però de manera més indirecta. Tu arribes a la plataforma via Unitat contra el Feixisme, no? on, on, de la qual ets membre, llavors bueno, estem acostumats a parlar ja de, que hi ha morts de primera no? o víctimes de primera, de segona i de tercera, amb les cobertures dels mitjans, com hem comentat abans, o també amb la manera que, que aquestes, aquestes tragèdies impacten a la població catalana. Llavors, quin paper juga el racisme i la xenofòbia en la percepció d'aquestes tragèdies?
3: Una, una dels comentaris habituals ha, ha estat, eh, i, i que s'entén se, que, que es faci, és, de, és que són com nosaltres, no? Aquest és que som com nosaltres perquè fins tot a nivell d'aspecte doncs, els refugiats sirians suposo que es refereixen quan diuen som com nosaltres no? eh, van un altre que habitual era no, és que van a amb, amb smartphones no? tenen un nivell de, de vida elevat eh, Clar, aquesta percepció d'un igual eh, és comprensible el que passa que Um, han vist com aquests tics més racistes, més xenòfobs i fins i tot islamòfobs han sorgit en el moment en què s'ha posat en dubte de que aquelles persones que venien refugiades poguessin tindre algun vincle amb, justament amb aquells que els estan fent marxa de casa que són doncs, estat islàmic no? a través dels atemptats de, de, de París nosaltres ens preocupem molt això, no? aquesta component de, de racisme i xenofòbia i, i una component alta d'islamofòbia en la que es poden veure abocades eh, persones que han en, en definitiva són víctimes. No? Poden tenir aquesta doble victimització en la que d'una banda han estat expulsades de, de, de casa seva i a sobre aquests mateixos que els expulsen estan provocant un efecte de culpabilitzar-los a través de, de les seues accions no? produint uns atemptats d'Europa estan fent que moltes persones es replantegin la necessitat d'acollir-les i, i si la seva honestetat eh, és, eh, és bona o no, no? per tant no, no hauríem de deixar doncs, que se'n surtissin dos cops no? durant l'entorn d'expulsar-los i l'altre de posar-los a població en contra a l'hora d'acollir-los
0: era que comentaves d'aquests tics islamòfobs, no? La... es parla molt últimament d'islamofòbia arrel de, dels atemptats i de, totes, bueno, de tota l'acció de, de Boko Haram o d'estat islàmic. Llavors, quan parlem d'islamofòbia, moltes vegades s'havia dit que aquí mai podria passar el que ha passat a França, perquè hi ha una convivència interreligiosa bueno, doncs molt bona, perquè els infants creixen diguem, barrejats a l'escola pública sense cap tipus de problemes, i no sé si ara, amb els esdeveniments dels darrers mesos fins i tot de les darreres setmanes podríem dir consideres que això és veritat que estem en una situació social que, molt distant de, del context francès o que podria passar com, com a qualsevol lloc no jo... parlo dels atemptats mm. eh, sinó de la xenofòbia, sí, de la, sí, de la... la percepció de, de la comunitat musulmana
3: aquí tenim actes de xenofòbia claríssims també, dir, no cal que ens anem a França per veure, veiem com hi ha hagut atacs a, a, a centres de culte Eh, als Terres de l'Ebre n'hi ha hagut a Barcelona n'hi ha hagut, ens trobem amb pintades ens trobem amb atacs a, a persones musulmanes al metro eh, en, ens trobem amb, amb, fins i tot amb un, amb un racisme de partits eh, polítics institucionalitzats, fins i tot que tenien el govern de l'estat espanyol eh, vam veure com durant la campanya electoral a les eleccions municipals de Barcelona el Partit Popular va fer unes un octavetes i va repartir per Ciutat Vella en el que deia que el Raval no es podia convertir en un gueto islamista eh, i això és clarament una, una, un tic islamòfob però no dir directament un islamòfob o racista eh, nosaltres creiem que hem d'estar a la guait hem d'estar de, alerta hem de, mirar, de denunciar totes aquestes situacions hi ha organitzacions que ho fan com com la unitat contra el fascisme i el racisme hi ha unes jornades contra la islamofòbia que es faran el, el dia 12 de, de desembre en la qual es demanarà quines són els partits polítics, quines són les seves les seves propostes per tal de lluitar contra la islamofòbia no? és el dia 12 de desembre a, a la tarda al centre islàmic del CLOT es fa conjuntament amb la comunitat musulmana perquè també eh, forma part de, de, de moltes organitzacions que, que estan lluitant contra la islamofòbia i a més a més el febrer es dura a terme una, 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 les formacions per tal de veure quins són els components d'islamofòbia que hi ha diferents aspectes, no? dins a l'escola, eh, també el component islamòfob que hi ha també a l'hora d'acollir una refugiades, refugiada, en eh, molts altres eh, àmbits en els que potser no estem tan acostumats a pensar-hi. No? Eh, hem d'estar alerta i hem de lluitar contra l'islamofòbia com s'ha de lluitar contra l'antisemitisme o com qualsevol altre tipus de discriminació.
0: Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies per, per explicar-nos totes les coses que ens ha explicat i donem pas a la secció del Joan, que trencarà una mica amb el, amb el ritme del programa.
1: Sí, ens passa greu perquè estem parlant de temes rigorosos i seriosos i tot plegats i a mi aquí amb quatre xorrades, no? Hi ha bueno, ja de, de temps per tot, eh? ja de, de temps per, tot, eh? ja de de temps per tot, clar que sí. Va, ens farem un qüestionari de preguntes eh, curtes i en resposta també així picadeta, eh, molt curtes. Preparat, Toni? Vinga, va. Va, som -hi. Vinga, primera pregunta. Quin és el teu plat preferit? Eh, la girella, és un plat del Pallars. Molt bé, eh? molt bé. Més ràpid, eh? això m'agrada. En aquestes tardes d'hivern tan boniques, ens podries recomanar un lloc de la ciutat on s'hi estigui bé sense passar massa fred?
3: Doncs a Montjuïc hi ha els jardins eh, públics que són eh, especialitzats en cactus, que no, no recordo ara com es diuen. Sí, el
1: jardí botànic que està allà, no? no?
3: No és el botànic, és un altre que és obert i ah. no me recordo com es diuen. Però, però escala... ja fas rasca, eh? Bé. Hem d'abrigar, no? Has d'anar a brigadet, home, jo soc del Pallars i
1: això. No clar, és, no tu vas a curta allà, ja, clar, no me'n recordava. Costa Llobera es diuen, ara m'han recordat. Ah, jardins de Costa Llobera. Els estats no estan ajudant amb l'acollida de refugiats, però les ciutats estan tenint un paper més actiu en aquest tema, o almenys és la percepció que, que ens arriba. Uh, creus que es deu que els governs municipals són més permeables a l'opinió del, del carrer en general que els governs estatals?
3: Crec que són conscients de que són les que tindran l'impacte de les persones refugiades. Ningú anirà a la Montcloa a quedar-se a viure, i sí que ho pot fer a, a les ciutats i pobles de Catalunya.
1: Molt bé. Quarta pregunta. Quin és l'última pel·li que has vist?
3: Um, el truc final. El truc final. És vella, no? És vella, no? és vella. Però està bé, eh, sí, no, passa, no passa res. No 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 veure, estic, la vaig no veure per, per internet. No Confesso.
1: L'última està bé, home. Cinquena pregunta. Ens pots recomanar un llibre?
3: Uh, Les veus del Pamano, ja que he començat a òptica Pallaresa doncs Beus el Pamano del Jaume Cabré doncs em va molt i si no Inés i l'Alegria de, del Modena Grandes que és el, segurament és el meu llibre preferit
1: la Carla està fent els pavientos t'agrada vale vale doncs pues vinga va recomanació doble vinga Xizena quina música s'escolta a casa teva?
3: s'escolta molt variat perquè tiro molt de, de llistes de fetes per mi o per compartides amb, amb altres companys doncs, a través de, de Spotify o algun altre programa
1: molt bé, és, és, és molt comú, eh? El tema d'aquest Spotify Espanya és el, pre, el primer país del món amb Spotify Sempre m'agrada dir això és, sí, sí, Som els el reis de la pirateria I i Som fantàstics Jo també, eh? Molt no, jo pago, eh?
3: Jo pago ah, mira, jo no Jo, no, jo no.
1: tampoc, jo tampoc Jo apago no la cançó abans que surti al Melendi uh, Va, anem a la setena i darrera pregunta Del qüestionari Creus que arribarà algun dia en què eh, Stop eh, Mare Mortum
3: no tingui sentit, no faci falta? Jo espero que sí i també espero que faci falta l'Ontat Contra el Fischisme i el Racisme i totes les entitats socials que, que miren de, de pal·liar les relacions nord-sud no? Molt bé, doncs amb aquesta idea i
1: amb aquesta esperança de deixar de funcionar perquè ja no faci falta, diguéssim no per un altre motiu eh, ens quedem aquí a el qüestionari i passem a la sí a la secció del Benjo som
2: Bé, doncs passem a aquesta última secció uh, anem mirant a veure com s'ha de fer perquè no acabem d'encertar-la però ara de moment estem amb una dinàmica d'anar cercant notícies uh -huh. per comentar i les hem posat sobre la taula i relacionades amb el tema, més o menys indirectament. No? Comencem amb una que va aparèixer al país el 20 de novembre. La Unió Europea revisa Schengen per fer controls sistemàtics a les fronteres. Entonces, darrere Després de l'atemptat de París. Què? I que...
3: aquí, aquí l'ho dejo, no? <laughs> Au. Quanta estona tinc? ¿Titular? No, no.
2: Ah. Ara vols vol que t'expliqui Benjo o
3: què? No, però... Tiro. No, veure, aquí eh, Schengen. Schengen és, és... crec que ha sigut molt, molt profitós per part de la ciutadania europea, el fet de, no, de poder-se displaçar lliurement sense haver d'anar amb el passaport enganxat al front. No? Eh, el que passa és que també, eh, en el moment en què es posa en dubte que aquesta pràctica o aquesta política que s'ha dut a terme durant tant temps, ara per uns, per uns atemptats en que ha mort unes persones i que és una situació tràgica, eh, evidentment, i que cal, que cal condemnar, eh, crec que com a ciutadans i ciutadanes d'Europa de, eh, i que, que tenim dret a, a posicionar-nos sobre les, si no són les polítiques del nostre, dels nostres governants, hem de dir que, que no, no ens serveix aquest pretext d'una suposada amenaça, en aquest cas jihadista, per tal de retallar llibertats i retallar drets, no?, Eh, durant el 2014 han eh, vist parla del terrorisme jihadista no? durant el mes 2014 van morir 33.000 persones per terrorisme això que es diu mal dit islamista eh, durant el 2014 només 31 van ser europès, Per europès segurament no retallant Schengen això no ho paliarem hem d'anar a buscar quina és, la, quina és la causa més enllà de les fronteres europees. i en tot cas no tallar amb Schengen no és no, la solució
2: Vinga, un altra.
3: Ah,
2: aquesta sortia el 14 de novembre, diu al país també, Facebook permete añadir la bandera francesa a la foto de perfil.
3: Bé, hi havia alguns, alguns que em sembla estupendo. bé, el model francès d'estat no seria el meu preferit. Diu, que parlem una mica de de, de quin ha sigut el model d'integració, que no ha sigut integració, sinó d'assimilació. Per tant, França no seria un, un exemple de model d'estat. Eh, el que sí que Crec que, que si la Joc us vol posar la bandera francesa Està molt bé No, no tinc més a dir Algú deia eh, La, la corda també es pot posar o, o és només la francesa que es pot posar no. La corda no, no la van trobar
1: Ni la corda ni la... Facebook no hi és la corda no? No, no arriba fins a la K No, a la K
3: exacte No arriba a la K Ben. Pensava que era una, eh? però això m'ha estès molt a la primera. Dic, aquí no, m'ha no. llançat una i vol que... No, no,
2: anem traient tira. notícies. Digui, la, que, la que serveixi per... La, la, que, la que vulguis parar... Hi ha li... molts
0: diaris, eh?
2: No, va, una altra. Aquesta és de fa temps, eh? Bé, bueno, de fa temps. De, del novembre... De, de la, perdona, del gener del 2014. De Surtia al, al diari.es. El índim de de los republicanos españoles en Francia cumple 75 años.
3: Sí, eh, potser un, del, un dels... De, dels problemes que tenim aquí eh, quan dic aquí vull dir a, a Catalunya, a l'estat espanyol, és que la transició va ser una broma no? la transició va ser es va fer com es va poder en aquell moment però cal revisar-la, no pot ser que hi hagi persones que van tindre càrrecs importants en aquell moment a, a, durant, la, durant el franquisme que ara estiguin amb consells d'administració d'empreses, que hagin tingut eh, càrrecs institucionals i que no s'hagi fet un, un procés realment de, de reparació del que ha estat el franquisme no? I, i fins i tot l'exercici de memòria històrica i a Catalunya hem de revisar què ha passat amb el Memorial Democràtic doncs eh, fa que eh, ens queixem de que no s'ha fet una tasca d'aquesta reparació, però veiem com també això influeix sobre quina avisió tenim nosaltres sobre les persones refugiades eh, si no els veiem entrar pel Partús o a la platja d'Argelès doncs sembla que no, no estiguin dins de la mateixa categoria que, que les nostres no? les nostres persones refugiades que fa no tants anys que van, que van estar en camps de concentració a l'estat espanyol o van estar en camps de refugiats que eren totalment indignes a, a, a la Catalunya Nord, sense sencera més lluny no? a Argelès
2: una vinyeta del Roto que també va tenir molta repercussió, aquella que deia una imatge pel més que mil ofegats sortia de l'Ailant la
3: Sí, uh, jo el, la fotografia de l'Ailant sempre, sempre ho expresso en, en, en el mateix sentit per mi la fotografia de l'Ailant va ser una fotografia que entenc que fos útil per a moltes persones eh, que, que diguessin què és el que està passant a la Mediterrània que hi ha un nen que pot acabar morint bocaterrosa en una platja europea entenc que sigui per moltes persones útil eh, però jo trobo una foto indigna una foto d'un nen morint a una platja o mort amb portades de, de xarxes socials, diaris i Twitter si li diu, ho trobo, trobo indigna però va davant la, la dignitat humana abans de la imatge, però molt impactant que sigui. No? Entenc que molta gent es despertés arrel d'això i té el que no té sentit és que els estats necessitessin aquesta fotografia per acabar posant algun tipus de, de mesures a la situació de crisi humanitària. 30.000 morts des de l'any 2000 eh, és, és totalment indigna. La, la, la situació és una vergonya. Parlant
1: d'aquesta dignitat i de la fotografia i del nen, hi havia una campanya que va sortir de a Sir de Children anthem era que van fer una cançó Savage Garden i avós eh, la cançó convidava que fegis algun tipus de donació per la campanya, etc, no? I Benedic Cumberbatch que és l'actor que he conegut per Sherlock i també eh, posava la cara, diguéssim, en aquesta campanya. I una de les coses que deia en relació única en aquesta fotografia, en baladament aquesta relació, diguéssim però deia això que, eh, a més es qüestionava, no? com és possible que, que, un, que algú posi un nen en aquesta situació de risc. No? I el que venia a dir és dir, si si, si, imagineu-vos com està la cosa, que, que l'aigua, aquesta incertesa que provoca l'aigua i l'endinsar-te cap a lo desconegut i cap a lo perillós, és més segur que quedar-te que quedar -te a terra, no? Vull dir, aquesta era la refacció jo crec que aquesta refacció tenia bastant més pes i bastanta més potència i dignificava la situació bastant més que la simple fotografia que ens ensenyava el resultat, no? La tragèdia
3: No sé, si puc explicar una cosa més sobre el, sobre aquesta fotografia o la història del, de, de l'ailant kurdi eh, el que ens mostra també la fotografia al final, la, la mort d'un nen curt en una platja europea és que més enllà de que les morts a la s'estan produint i s'estan produint eh, d'una forma que la Unió Europea pot evitar i no fa el que ens mostra també és que hi ha un conflicte al Kurdistan per exemple, no? veiem com, com aquest, aquest nen, aquesta família venia de Kobane en aquest naufragi van, van morir doncs, l'Ailan, però va morir un germà seu i va morir la, la mare de l'Ailan que van acabar finalment eh, enterrant-se a Kobani un cop ha vistat alliberada ja de l'estat islàmic per part de la, de la guerrilla kurda. No? Eh, però la història, la, la història que hi ha darrere és que el, el pare de l'Ailana havia demanat l'asil a Canadà i se li va denegar. Per tant, si si sigués els estats hagin complert amb la seva obligació de, de rebre les persones refugiades, que és una recordar que no és per caritat ni, ni, ni pietat ni, ni molt menys, és una qüestió de responsabilitat amb aquells acords que t has signat i és una obligació acollir les persones refugiades en situació de persecució, com és evident i ha quedat palès que passa a Síria. No? Doncs, aquesta denegació del, del, de l'asil, Eh, va fer que la família marxés es posés amb aquesta tessitura d'haver de, de llançar-se a la mar i en el moment que va morir eh, l'estat de Canadà sí que va de, va, li va oferir al pare eh, l'asil després de la mort i el pare el que va dir ara quin, quin sentit jo que vaig viure a Canadà quan no tinc família no? per això em quedo a, a Covane que és on he, he d'estar i no té cap sentit que vagi sol a Canadà on no, quan no tinc cap tipus de, de recolzament no?
0: Rai, jo només volia fer un apunt sobre, sobre el paper de la fotografia, no? que normalment quan són fotos de nens o bueno, determinades fotos de successos les vinculem al sensacionalisme, però que també s'hauria de trobar el punt de fer una valoració de, del valor periodístic d'aquestes imatges, no? de, del fotoperiodisme. De fet, ara el World Press Photo, crec que el segon premi d'una de les categories és una pastera plena de, de persones immigrants. No, no sé d'on exactament, però, però és la que surt diguem, a la imatge de la publicitat del WordPress. I també dintre de les altres categories hi ha altres imatges unes més dures que d'altres. Vull dir que segurament també s'hauria de fer una reflexió del valor informatiu d'aquestes imatges. Una altra cosa és l'ús o, o el malús o, o el joc que es fa amb, amb elles. Re això
2: o en qualsevol cas diguéssim com diguéssim els mitjans condicionen molt la percepció del món i fan que l'opinió pública pugui sensibilitzar-se puntualment i oblidar ràpidament també, perquè les portades van canviant i per acabar diguéssim notícies que surten a molts municipis premsa local, les llums de Nadal es comencen a obrir comença l'època aquesta com hem de afrontar aquesta època uh, tal com estan les coses diguéssim sense caure en una espècie d'esquizofrènia o
3: jo crec que tothom la, la, de, la de viure com, com, com desitgi, és a dir, les persones creients us ho faran d'una forma doncs, segurament més lligada doncs, a, a la festivitat del, del cristianisme, les persones eh, no creients potser ho faran eh, des d'una vessant més, més, potser més lúdica del fet que poden, si és que poden tenir vacances, si tenen la sort de treballar també, Eh, el que sí que hem de, hem de ser ara, al Nadal, com a qualsevol època de l'any ser conscients del, del món en què vivim quina, quina societat tenim no, només, no cal que anem a Síria a veure quina és la situació que es produeix sinó també a casa nostra quina és la situació de desigualtats que tenim a casa nostra mateix i, i si ens volem centrar en, la, en el tema de persones refugiades a Catalunya eh, ni, ni arribaran confiem que, que n'hi arribin no, no hi ha cap tipus d'informació per part de l'estat espanyol estan, estan mantenint una gelosia sobre aquesta informació realment eh, diries, podria dir sorprenent si no és la trajectòria que té aquest govern però diguem que no estan dient res eh, i molts ens temem que estan esperant que passin les eleccions per tal de no, no influir-hi no? eh, el que sí que hem de tenir en compte és doncs, que a Catalunya hi ha persones refugiades no, no, no cal que arribi cap, cap contingent en tenim i moltes Al 2014 van arribar 800... 800 persones que van sol·licitar l'ESI de Catalunya. Aquest any es prego que seran més de 1.300. Eh, per tant, a casa nostra tenim un munt de persones susceptibles de refugiades i tenim sobretot moltes persones a les que no se'ls atribueix aquesta condició suposada d'acolliment, que, que, eh, que és la d'una persona refugiada, sinó també moltes persones migrades que venen a casa nostra a guanyar-se la vida. Moltes d'elles eh, també poden entrar dins la categoria de persones refugiades, però simplement no se'ls hi ha concedit o no saben que, el poden, que hi poden accedir. Per tant, eh, nosaltres no, no fem cap tipus de distinció entre les persones refugiades i les persones migrades, nosaltres totes som persones que mereixen tindre una protecció dels seus drets humans, cal que tinguin un sistema internacional de protecció, perquè igual que, com deia abans, igual que existeix el dret a l'asil també existeix el dret a la lliure circulació i creiem que tothom ha de dur el seu projecte de vida allà on creu convenient i allà un vol per tant, eh, igual que hem d'acollir les persones refugiades que vinguin de Síria, hem de d'acollir les persones ucraïneses, que són la majoria de sol·licitants a Catalunya en aquest moment, és un país europeu que té un conflicte, que Europa també té conflictes, i genera persones refugiades. Aleshores, també cal que, que les acollim, igual que hem de, hem de tindre una, una acollida per les persones que se'ls està violipendien des de molts mitjans de comunicació, que són les persones eh, dels manters, no? que el que fan simplement és mirar de guanyar-se la vida, com faríem totes, i, i si ho fan de forma irregular és perquè se'ls nega el dret al treball i per tant eh, mentre continuem negant el dret al treball aquell dret més emancipador que pot tenir una persona doncs continuem fent com ho faríem totes per tant no busquem dobles resers a l'hora de, de drets humans, no? de protecció dels drets humans i quan estem parlant de persones per Nadal i sempre <ríe>
0: Molt bé, doncs crec que ens sumem totalment al teu discurs finals com a equip del de prop i res, tornar-te a agrair que siguis aquí, que hagis estat aquí amb nosaltres i els nostres oients fins a la propera. Sí.
3: Moltes gràcies.